1: Hola qué tal mentes creativas, bienvenidos al podcast 11 de las Creative Talks, este es el cuarto podcast en nuestra casa Dixo, gracias a Vero por todo este esfuerzo detrás de cada edición del podcast, a Dani por darnos esta oportunidad y creer en nosotros y esta fantástica fantástica idea de llevar ideas a sus oídos gracias a Dixo. Hoy Fernanda Rocha no estará con nosotros. En verdad es, es complicado grabar este podcast sin ella. Ella ha comenzado un viaje creativo que la va a llevar a recorrer las calles de Praga, Budapest, París, Ámsterdam, Múnich. <risa> wow, ¿no? Seguro traerá ideas fascinantes y ya ruego a los días por los que regrese, aunque será un viaje largo. Eh, Yo creo que van a pasar dos o tres podcasts sin ella, pero estará con nosotros en este tercer o cuarto podcast a partir de ahorita y seguramente nos traerá una visión totalmente distinta de las cosas, de cómo las percibimos actualmente en, en los podcasts actualmente. Grabamos este podcast Un jueves 20 de septiembre Desde Querétaro, Querétaro Definitivamente la ciudad que nos abrazó Y no, no nos ha dejado de sorprender Y permitirnos experimentar muchas ideas Desde Blackbot. Gracias por escuchar Y esto es lo que tendremos en el programa el día de hoy Highlights Estos son los highlights Que tocaremos en esta edición de Creative Talks highlights. En el tema de las semanas tenemos platicando de un tema de construcción, destrucción y sobre todo porque el terremoto de hace un año, el gran temblor en la Ciudad de México y en toda la zona centro del país se sintió y tenemos un poco de información preparada para eso. En Portfolios tenemos platicando de Sofía Bonatti, me pareció espectacular, la acabo de conocer y su trabajo es exquisito. En media estaremos hablando de algo que no he visto. Se llama La Voz del Silencio. Desarrollado, es un documental desarrollado por Cultura Colectiva y traigo un poco de información al respecto. En música estaremos escuchando Sam Paul and the Broken Bones con la canción que se llama Apolo. Tenemos la gustosa sección de Luis que nos platicará sobre negocios y cómo hacer las cosas increíbles. Tenemos un audio de Lizzie Kenny que es productora de videojuegos en League of Geeks y fundadora del Girl Geek Academy. En libros tenemos a Yuval Noah Harari, autor del libro Homo Deus. Tenemos una entrevista a los chicos que se llaman Brosmind, estos españoles fantásticos que me reventaron la cabeza en el 2012 y traemos un poco de cómo comenzaron. En la semana conocí el modelo 360C de Volvo Que prácticamente está poniendo un golpe en la mesa sobre el futuro de los autos Respecto al diseño y lo que sucede al interior Y tenemos un poco de la visión de Volvo respecto a este proyecto Y tengo un par de sorpresas para el final del podcast Así que quédense si quieren saberlas Y sobre todo pueden obtener este par de sorpresas Yeah, bienvenidos al podcast
2: BlackBot
1: presenta tiempos de total descontrol mundial, la humanidad está entrando en una crisis que acabará con la forma en cómo vivimos, consumimos y experimentamos en este planeta, dejándonos una conclusión inevitable. Nuestra generación no peleará por la igualdad, la equidad, Tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana Tema
2: de la semana
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot La compañía creativa que diseña el futuro
2: Creative Talks
1: Podcast Ok, hablaremos de este tema de forma directa y clara desde el inicio 19S para los que no viven en México y no están enterados de lo que sucedió el 19S, hubo un gran terremoto el 19 de septiembre del 2017, el cual cambió la historia de la Ciudad de México para siempre. A nosotros nos había tocado estar presente. Justo anualmente se hace un evento que se llama Fin Summit, que habla sobre toda esta escena FinTech, Financial and Technology. Prácticamente es es, es la conferencia más importante en América Latina respecto a financial technology y ocurre cada septiembre en la Ciudad de México. Era la cuarta ocasión que nosotros éramos parte del evento, hacemos toda la parte de estrategia digital y cobertura y contenidos de, de, del proyecto. Y nos tocó estar en la sala cantoral, donde se hace anualmente este evento. Es una sala exquisita creada para conciertos de música, básicamente es excepcional en la acústica, la óptica es genial, genial y nos tocó ahí. Y todo el mundo ya sabe lo que ocurrió el 19S, fue un tema sumamente traumático para la ciudad y aprendimos temas fascinantes Un año después a ese tema, eh, ocurrió a la misma hora, de hecho dos minutos después de que ocurriera el temblor, un año después Volvieron a prender las alarmas sísmicas y yo decidí salir de la casa, yo estaba en la Ciudad de México, eh, fui a dejar a, F- a Fernanda Rocha a- al aeropuerto Y de regreso del aeropuerto yo estaba en el segundo piso del periférico y ahí fue donde me tocó la conmemoración del primer aniversario eh, Yo no sé ustedes, yo no sé lo que ustedes sintieron, yo no sé en dónde estaban y qué fue lo que hicieron, pero... ...mi cuerpo, mi alma... ...enteramente se, se conmovió... ...se estremeció... ...volví a temblar... Eh, y, no, ...y no era un temblor físico... ...sino un temblor 100% emocional... ...100% energético... ...que me llevó todo el camino de vuelta... ...en la carretera pensando... ...qué es lo que habíamos aprendido... ...de, de esto...
4: Eres del lugar donde recoges la basura... ...donde dos rayos caen en el mismo sitio... Porque viste el primero, esperas el segundo, y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13, 14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida, el edificio se cimbró, y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía escenas de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recordó lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos. Tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado después de las fiestas de la patria, más cercanas al colgorio que a la grandeza. ¿Queda cupo para los héroes en septiembre? Tienes miedo. Tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, el pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, punta piedras, encuentra un peine, dos zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos. Eres el que no tiene guantes, el que reparte agua, El que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto. El que vio la luna y soñó cosas raras, pero no supo interpretarlas. El que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió con la primera sacudida cuando el agua salía del excusado. El que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza. El que recordó quién estaba en qué lugar. El que fue por sus hijos a la escuela. El que pensó... En los que tenían hijos en la escuela El que se quedó sin pila El que salió a la calle a ofrecer su celular El que entró a robar a un comercio abandonado Y se arrepintió en un centro de acopio El que supo que salía sobrando El que estuvo despierto para que los demás durmieran El que es de aquí El que acaba de llegar y ya es de aquí Amigos El que dice ciudad Por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe El que lleva dos días sin luz ni agua El que todavía respira El que levantó un puño para pedir silencio Los que le hicieron caso Los que levantaron el puño Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía Los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía Y oyeron un murmullo Los que no dejan de escuchar
1: Y esto me lleva inevitablemente a un tema de construcción y destrucción. En la creatividad todo es construcción y destrucción. Es algo que no entiende todo el mundo porque prácticamente se nos educa al 99% a tener una vida estable, a hacer las cosas seguras, no arriesgar y percibimos que todo lo que está inestable, todo lo distinto a lo normal se convierte en un tema de estar mal o estar equivocado. Y te das cuenta que no es así, que la única forma en la que la humanidad ha dado estos grandes pasos a lo largo de la historia es a través de estos eventos destructivos. En particular, estamos hablando de un evento puntual de un terremoto, un gran temblor que destruyó algunos de los edificios, unos muy emblemáticos, sobre todo los que están en la Colonia Condesa, pero cimbró a toda la ciudad y nos dejó ver un escenario que no habíamos visto o habíamos ignorado o sabíamos que estaba ahí pero nadie había hecho nada y ahora que estaba ocurriéndonos, nos dio grandes, grandes enseñanzas y trajo temas muy importantes a la mesa del debate debatimos sobre hacia dónde van las construcciones debatimos sobre hacia dónde va la política debatimos hacia dónde van las tomas de decisiones sobre el crecimiento de ciudades esta gran crisis este gran punto de destrucción nos nos llevará inevitablemente a un punto de mejora en donde a todos este elemento eh, crítico nos llevó a un punto donde tuvimos que sentarnos a pensar y mejorar y este es el punto de este tema Abordar el 19S como un tema de absoluto inicio, un tema de reset, ahora con bastante conocimiento, ahora con bastantes cosas de las que no se tienen que hacer y a- aprendan de-, de esto que nos está pasando y aplíquenlo a todo. Les quiero hablar algo que se llama la destrucción creativa, sí, de- destrucción creativa. Resulta que... Un reducido grupo de economistas en el siglo XX, el siglo pasado, procedentes básicamente de la escuela austriaca, para los que han tenido oportunidad de ir a esta zona, a la zona austriaca, al imperio austrohúngaro en la historia, ellos han tenido un pensamiento absolutamente eh, constructivista y luego destructivista de todo lo que han venido aplicando en la economía, en la sociedad, en la política, en todo Todo en lo deportivo, en lo artístico Y tenía que ser de esta escuela austriaca del siglo pasado Donde argumentaron a favor de que se ha venido a conocer Como esta destrucción creativa Básicamente Joseph Schumpeter Nacido en el 1883 en la República Checa En donde después emigrara a Viena y luego estudiar a la universidad y una carrera que, que pasó brillante y luego ejerce, ejerció como profesor de economía y luego como ministro de la economía de Austria después de la Primera Guerra Mundial. Y luego huyó a América en los años 30, en los 1930, debido a esta persecución nazi y fue nombrado profesor de economía en Harvard. Esto... Todo esto, este este escenario histórico Influyó en en, en él Para poder crear una hipótesis Y influenciar A toda una generación de economistas Con su pensamiento La expresión destrucción creativa Fue popularizada por él En el libro Capitalism Socialism, Democracy Con la siguiente frase El proceso de mutación industrial Revoluciona incesantemente La estructura económica Desde adentro Destruyendo constantemente las estructuras antiguas Creando constantemente nuevas Este proceso de destrucción creativa Es la la esencia del capitalismo Esta es la frase brutal Y saben que estoy de acuerdo Además esto nos lleva a temas de pensar Y llevarnos todo lo que él estaba pensando Lo que nos está pasando el día de hoy Y hacia este forzado momento de destrucción Porque si bien no deseas que esto ocurra Cuando ocurre Hay dos tipos de posturas, la postura de verlos como un evento traumático por el resto de nuestros días que nos imposibilite a dar el siguiente paso o entender que este momento que fue traumático para todos y que despertó una gran crisis en todos es la oportunidad más importante de mejorar. La destrucción creativa es este proceso mediante el cual las empresas que no son capaces de innovar y mantener relevancia tienden a desaparecer. Dejando sitio a las empresas innovadoras que mejor se adaptan a las necesidades de estos consumidores. Este es el pensamiento basado evidentemente en empresas, en economía. Si aportamos un poco el centralismo de las empresas y lo vemos como un fenómeno orgánico presente en la naturaleza. Entonces podríamos eh, compararlo con la evolución de Darwin. De hecho, esta es como la base del pensamiento evolucionista de Darwin o la adaptabilidad de los más aptos en los negocios. Las economías no progresan de manera lineal, sino que sufren estos ciclos. Durante la época expansiva de crecimiento de los consumidores, las empresas tienden a gastar más y recurrir a más dinero prestado, ya que confían que el futuro continuará siendo tan bueno como el presente. Schumpeter argumentó que esto lleva a las empresas a ser ineficientes e incluso la creación de empresas que no hubiera existido en condiciones menos favorables. Les dejo este audio del economista senior de la FPP, Gonzalo Sangüesa, de Chile. Saludos hasta Chile, que sabemos que hay personas que nos escuchan en Chile. Que explica que cada vez que aparece una nueva tecnología, la anterior va desapareciendo. Como este... Movimiento crítico, como este acontecimiento que destruye esta, esta, pase, esta, esta parte disruptiva de, de, la, de, de la vida de las compañías a lo largo de la línea del tiempo. Y este fenómeno, el, el economista Joseph, que hemos estado platicando de él al inicio de esto, a esto lo denominó destrucción creativa. En esta misma línea de pensamiento, el economista senior de la FPP expone que en el mercado las personas se van dando cuenta de las nuevas necesidades que van haciendo para luego crear nuevos bienes y servicios que sustituyen a otros, dando paso, bajo este mecanismo, al progreso y el desarrollo. ¿Qué quiero que aprendan de todo esto? Quiero que aprendan que cada momento icónico basado en la crisis y en la destrucción que les está ocurriendo es el evento más importante probablemente de sus vidas, pero no, lo estaban, no se estaban dando cuenta. Ese momento de crisis, ese momento de destrucción, ese momento donde creen que todo está mal, es exactamente proporcional a la oportunidad que no están viendo. Y si ven la oportunidad, y se si abrazan la mejora, y se si abrazan la competitividad que tienen para llevarse del punto A al punto B y superarlo, entonces, mi queridos podescuchas, estarán aplicando este concepto que le llamamos destrucción creativa. Los dejo con Gonzalo Zangüesa.
5: Existe la competencia y es un concepto de uno de los economistas clásicos que habla de la destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? La destrucción creativa es un concepto de Schumpeter que establece lo siguiente. Cuando, eh, cuando uno era chico, existían los cassettes. ¿Te lo que es el cassette? No han visto el cassette. No existía la grabadora a cassette era una cita y era entretenido porque se enrollaban entonces uno perdía la música era todo un cuento ¿no es cierto? y después apareció el ya no recuerdo cómo se llama pero el, el claro un aparatito del CD ¿no es cierto? el personal estéreo ¿no es cierto? y después aparecieron los famosos compact o CD ¿no es después apareció el iPod yo no voy a creerlo cuando me decían la cantidad de cosas que cabían en un iPod pero ¿qué va pasando? cada vez que va pasando esa tecnología el anterior va desapareciendo y eso es la destrucción creativa, ¿no es cierto? Alguien, ¿no es cierto?, se da cuenta de una necesidad, de que alguien necesita algo, por ejemplo, alguien se dio cuenta que la gente quería escuchar la música en forma portátil, que alguien quería andar con su música, no quería andar con un, una disquetera, ¿no es cierto?, quería andar con algo, y inventó el personal estéreo, ¿no es cierto?, y alguien se dio cuenta que había un sistema mejor de ese, de guardar las canciones en vez de tenerle en una cinta, tenerle un disco, ¿no es cierto?, y así. Pero cada vez que eso pasa, esa tecnología muere. Yo como ya soy más viejo, como para viejos de ustedes, por ejemplo, hay alguien inventó la agenda electrónica y la empresa se llamaba Palm. Y Palm, tener una Palm era ya cuando uno empezaba a trabajar uno se compraba su Palm, y era lo máximo, porque los viejos usaban una agenda así gorda, grande, con calendario, la Palm era una cosa muy moderna. El tipo creó la Palm, pero vino otro y dijo, no, esto va a funcionar mucho mejor de otra forma. La voy a meter en el sistema del computador, como el Outlook, ¿no cierto etc. Y después vino alguien y dijo, no, la voy a meter directamente en el iPhone. Y resulta que el señor de la Palm, que tuvo la brillante idea, no fue capaz de concretar esa idea y la destrucción creativa lo hizo desaparecer. Y otro fue sumando a eso. Entonces, a eso se refiere. Ahora, ¿es cruel? Sí, es cruel. Porque, por ejemplo, en los años 80 en Chile... Cuando se liberaliza la economía en 75, 76, decimos ya, ¿saben qué más? No sabemos producir autos, son carísimos los autos en Chile, son malos. No sabemos producir televisores, son carísimos y son malos. No sabemos producir teléfonos. Todo eso lo vamos a dejar de hacer y vamos a traerlo de afuera. Todas esas empresas cerraron y quebraron, pero esos recursos se liberaron. Eso es lo que uno no ve, eso es lo que ve la mano invisible, el mercado. Todos esos recursos se liberaron. Esos trabajadores terminaron después de reconversión en otro lado. Ese capital se fue a producir otras cosas. Y esos empresarios terminaron reconvertidos y se dieron cuenta que en realidad nosotros éramos buenos para producir cobre, celulosa, salmones, vino, etc. Entonces, la destrucción creativa tiene que ver con ese concepto, con el concepto de que en el mercado la gente se va dando cuenta de las necesidades que la gente tiene y va usando sus talentos para ir creando otros bienes y así se va produciendo el crecimiento económico.
1: Media Reseñas de contenidos que consumimos de Netflix, Amazon Prime, YouTube Originals, Claro Video, Vimeo, YouTube e Internet. Media. Media. Es presentado por Insanity Bootcamp. El entrenamiento creativo y de marketing digital más poderoso de América Latina. Media. Ok, ya se dieron cuenta cómo comenzó esta edición del podcast Así que en la sección de media eh, Por primera vez voy a hablar de algo que no he visto No lo he visto Pero que está en mi agenda definitivamente Y creo que la de ustedes debería La Voz del Silencio Es un documental desarrollado en Cultura Colectiva Saludos a Cultura Colectiva Hace un par de semanas estuvimos con ellos eh, En el escenario de México Siglo XXI Y en este documental narran las dos realidades contrastantes que resultaron después de los sismos ocurridos en México el pasado mes de septiembre de 2017. Por una parte, la realidad esperanzadora que vimos en los medios y las redes sociales y la gente que se organizó a través de estas herramientas digitales en la que todos trabajaron unidos para expresar ayuda, para donar ayuda, para donar su tiempo, para sumar manos... Y a su vez, la otra realidad desgarradora y actual en la que todavía viven millones de damnificados que se quedaron sin hogar, que la ayuda no llegó, que el dinero colectado se fue, se esfumó y se utilizó para partidos políticos, ¿verdad, Morena? Este documental, a través de la voz de cinco testigos, plantean una pregunta como eje principal de la pieza y dejar un espacio a que los espectadores respondan a esta introspección. Este documental nos va a mostrar, sin dejar de aplaudir todo el esfuerzo masivo y la memoria colectiva que esto construyó, una observación a la prematura autosatisfacción que se vivió después del temblor, con testimonios tanto inspiradores como desafiantes cuestionamos la noción de cómo los días después del 19S fueron momentos dorados de la sociedad mexicana y el efecto natural del olvido a un año del sismo. Si quieren obtener más información del proyecto pueden ingresar a la página lavozdelsilencio.org y obtener mucho más información, pero mientras, escuchen este audio.
6: Esto hay quienes pues pueden quedarse en la sombra y no quieren nada. <risa>
0: No tienes que estar bajo los escombros para darte cuenta que este es un llamado de algo más grande que nosotros. Para mí ser periodista es darle un servicio a la gente. Nosotros le contamos lo que pasa para que esa gente pueda tomar decisiones en libertad. Se oye, vi este, este papá en Internet, tiene tu nombre. ¿Tú lo hiciste? Sí. Es la fuente de información más importante que existe ahorita para organizar este desastre. Lo que te habla es de corrupción y de impunidad. A
7: veces nos encerramos en
4: nuestras necesidades cotidianas. Rescatar a México de las tragedias, pues simplemente
7: es organizándonos. A pesar de la distancia geográfica que pudiera haber entre la Ciudad de México y Cuchital, nos unía la desgracia.
5: Hoy,
1: nuestra obligación es Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez.
1: WhatsApp, 5583-695959. 59.
2: Creative Talks Podcast.
1: Están escuchando las Creative Talks y como cada 15 días tenemos a nuestro ángel personal. Luis, bienvenido a tu sección. New Business. La nueva riqueza no se mide a partir del dinero. Nuevos negocios con nuestro especialista Luis Armando Jiménez. New Business. Presentado por CESC Consultores. Solo
2: a través de las Creative Talks Podcast.
7: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo. Soy responsable general de CESC Consultores, Servicios Estratégicos y Coaching. Y es un grato placer ser invitado en este podcast para Blackboard. Solo puedes crear lo que eres De eso hablábamos En la sección anterior Y en nuestra última emisión eh, Comenté que iba a profundizar muchísimo más de este tema ¿Por qué solo puedes crear lo que eres? La razón es muy sencilla porque tu mente solo va a pensar con base en las restricciones de pensamiento que tú tienes. Esto es como un software o una programación donde no le puedes pedir a un software o una X codificación que haga algo diferente de lo que no está codificado. Entonces tú vas a decir, quiero tener ideas, quiero ser creativo y la única referencia que tienes de colores son tres tonos del pantone, por ejemplo. Entonces toda tu creatividad se va a limitar a esos tres tonos y la experimentación en esos tres tonos. En la medida que tú te enriquezcas Si te llenes de información, que te llenes de experiencias Que te llenes de input, vamos a decirlo de esta manera La diversidad del output va a aumentar O sea, es así de sencillo Entonces en la medida que tú crezcas como persona Pues va a crecer tu creatividad Y ligándolo al tema financiero Quiero hacer una pequeña acotación antes para demostrar esto Eh, Ahora que está muy eh, en boga este tema de la inteligencia artificial Y de la robótica Ha causado mucho furor o mucho estrago Este experimento que se hizo de programar a dos robots, uno para que lo encuentren y el otro para que avise cuando el otro puede empezar a buscarlo. Y se sorprenden porque dicen, oye, ¿cómo es que este robot que lo iban a encontrar, eh, que se le programó para que diera el sonidito para darle la señal al otro robot que es el buscador, vamos a llamarlo el cazador, para que lo encontrara, desarrolla esta técnica evolutiva que ha estado con la historia del planeta desde hace miles de años, que es el engaño. Eh, si nosotros analizamos el desarrollo de las especies, el más débil siempre desarrolla primero la táctica del engaño, porque es la única manera de compensar la desigualdad entre la fuerza del depredador con la presa. ¿no? Entonces aquí una parte interesante que mucha gente se, se le explotó la cabeza cuando dijeron ¿Cómo es posible que desarrolle el engaño si eso no estaba en la codificación? Y aquí hay un pequeño comentario, no quiere decir que yo sea un experto programador ni, ni nada por el estilo, pero este es mi análisis de la situación. Desde el momento en que tú estás programando en un entorno de desigualdad, o sea, tú estás poniendo en dos posiciones diferentes. Uno es el cazador, no tiene ninguna presión de nada. O sea, tu presión es encuentra al otro. Es así de sencillo, ¿no? Entonces le estás dando todos los privilegios al final del día Y el otro está en una posición inferior como de víctima Porque se tiene que esconder ¿no? Y se tiene que esconder muy bien Toda la presión del programa es Escóndete siempre en una posición diferente Donde el otro no sepa, no hagas rutinas Cambia el enfoque O sea, la programación es mucho más compleja Del que está huyendo que el que está persiguiendo ¿no? Entonces Y le dices Cuando tú ya estés listo para que el otro te busque Vas a darle una señal pero la base de la programación es plantear el esquema de desigualdad, o sea uno te va a buscar y tú te tienes que esconder, fíjense en la profundidad de la palabra esconderse esconderse implica que no te encuentre Eso es parte fundamental de la programación. Habría que cuestionar a los programadores o al grupo de programadores y analizar su personalidad. O sea, ¿quiénes son ellos? Porque en la medida que son ellos, eso fue lo que crearon. Crearon esta estructura de código y este programa en los dos robots. Entonces, no es extrañarse que en algún momento ese robot que se tenía que esconder desarrollara la estrategia del engaño porque precisamente la instrucción fue muy sencilla. Escóndete. Y te implica no me encuentres. Si es que así lo definieron dentro de la codificación. Tal vez sea una situación muy sutil. Sea una cuestión muy, muy entre líneas que se tiene que desmembrar de analizar varias líneas o segmentos de código. Pero les aseguro que está ahí. Y si no está ahí, está en los programadores. En los programadores alguno dijo, oye, sería genial que en algún momento esta cosa aprendiera a engañar para esconderse. Y lo dijo y al momento en que lo dijo inconscientemente, seguramente lo puso de alguna manera en esa codificación. Por más racionales, por más oscuros que creamos vernos en el esquema de la estructura de los programas y del software, se vuelve a replicar esta máxima de solo puedes crear lo que tú eres. ¿Por qué en algún momento una cierta compañía no puede crear un software que sea mucho más ágil y que corra más rápido y que procese mejor los datos. Pues porque el humano, el grupo de humanos que lo está diseñando no tiene la capacidad de manejar esas variables. No tiene la adecuada estructura de orden o de cómo poner los datos de manera tal que se entiendan y sea más ágil su procesamiento. Entonces, en la medida que somos como humanidad, es lo que estamos creando. Y esto también es bien importante para el tema financiero y del dinero. ¿Qué es lo que yo voy a crear para hacer dinero? Hay este tema de los activos virtuales. No quiero ya este, dar nombres de marcas porque no tiene sentido. Al final del día es el concepto del activo virtual. no? Esto equivocadamente llamado criptomonedas. Si se fijan y analizan a detenimiento ese mercado, se está replicando exactamente las mismas reglas que ya estaba en el mercado bursátil. ¿Por qué? Bien fácil. Te dicen vamos a sacar un activo virtual basado en el chile habanero. Ok, sale. Eso se llama mercado de derivados y el subyacente es el precio del chile habanero. Gracias. O sea, lo que es tu garantía del activo virtual que es intangible, que no existe, es algo que sí existe. Eso ya se manejaba desde los 1800 en Londres y en Chicago ya también se manejaba históricamente el mundo financiero y es un mercado de derivados que tiene un subyacente que en la medida que crezca o baje, así afecta el valor de ese colateral llamado en este caso activo virtual. ¿No? Entonces estamos haciendo lo mismo ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está la disrupción financiera? Lo único que estamos haciendo es agregarle variables eh, Diferentes y esto lo vas a ver Replicado en el tema básico O de finanzas personales con el ahorro Yo quiero ahorrar ¿Cómo vas a empezar a ahorrar? Como ahorraba tu abuelita? como ahorraba tu mamá? como ahorraba tu papá? como dicen que ahorres La revista de negocios? como dicen que ahorre Facebook? De una publicación que te compartieron El reto de la botella de refresco Y no sé qué tantos rollos ¿Qué va a pasar al final? Cuando tú llegues a una cierta meta de ahorro, sabes qué te va a ocurrir, no vas a saber qué hacer con ese dinero. Nunca hubo un propósito. El propósito era acumular, era tener. Y cuando ya llegaste a tener, ¿sabes cuándo vas a volver a ahorrar? Si no tienes un propósito claro, pues no va a haber nada. El ahorro es vacío Si tú no tienes un propósito para ese recurso y de la misma manera, si tú dentro de ti tienes ese vacío, no sabes por qué quieres ahorrar, a lo mejor porque tienes miedo a no tener dinero, tienes miedo a no tener un retiro, una pensión, una jubilación, tienes miedo a no tener un techo sobre tu cabeza, no tener que comer. En lugar de confrontar esa realidad de ese miedo, lo estás volcando a una situación de ah voy a ahorrar la forma, el ahorro. No tiene sentido si no tiene propósito, al igual que hacer un negocio, trabajar para alguien, etc. Te tienes que confrontar contigo mismo para saber quién eres y en consecuencia saber qué vas a crear. Porque si tú me dijeras que tu misión de vida es hacer un fraccionamiento para personas de una cierta categoría poblacional, etc. Y que tu sueño es verlo realizado, ni siquiera necesitarías ahorrar verías de cómo, pero generarías los recursos y si no propios de todos las personas, los invitarías a que se sumaran a tu idea y verías manifestado realizado ese sueño del fraccionamiento porque el tema no es el dinero el tema es la intención el propósito que le vas a dar a ese dinero, entonces también cuando tú dices yo quiero aumentar mis ingresos, quiero aumentar mis líneas de ingreso está muy bien, ¿cómo? si tu creatividad no tienes información, si no tienes experiencia, si no convives con otras personas si no escuchas este tipo de podcast que bueno, en este caso no, no aplica porque sí lo haces, pero si no te llenas de más información ¿cómo vas a tener la creatividad de crear un, un siguiente modelo de negocios, una línea de ingresos, si no sabes cómo explotarlo si no sabes qué existe ya si tratas de inventar el hilo negro nunca va a funcionar, o sea al final del día no se trata de crear lo, lo que no existe, sino de utilizar lo que existe de manera congruente con tu personalidad, de manera congruente con tus objetivos y tu misión de vida para que obtengas un determinado resultado, entonces aquí solo quiero trasladarlo al tema fiscal, porque ya he estado hablando en la parte anterior, en la sección anterior, recordarás, hablaba mucho del tema financiero, del tema laboral, pero ahora lo quiero vincular un poco con la parte fiscal y jurídica. Eh, en nuestro país, en México, tenemos, bueno, no es el único país del mundo, pero nosotros lo tenemos más de cerca, que consideramos que pagar impuestos es una ofensa al empresario o al, o al emprendedor, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pagar impuestos a este gobierno corrupto, ratero, este X denominaciones que le pongas? Y habrá otros que te digan, hey, pero el gobierno es bueno, te sirve, etcétera. O sea, tenemos como estas dos tesis y antítesis de eh, el bueno y el malo, ¿no? Como si fuera una cuestión inclusive moral, el el pagar impuestos. Pero hay que ver cómo se traslada esta parte. O sea, cuando yo digo voy a pagar impuestos, estás condicionando tu modelo de negocio a que genere dinero. Porque solo vas a pagar impuestos cuando generas dinero, cuando hay utilidades. Si no tienes utilidades, si no tienes ingresos, pues no vas a pagar impuestos, ¿ok? Y cuando tú dices, no, pues no quiero pagar impuestos, te vas a gastar todo el dinero, depende de cómo te lo gastes, hay una manera estratégica de hacerlo, o simplemente no vas a generar ingresos. Te va a llegar una gran oportunidad, hey, no sé, sea, ten un millón de pesos ahorita por una semana de trabajo, ¿no? Y vas a decir, no, no lo quiero, ¿por qué? Porque voy a pagar 350 mil pesos de, de impuestos y pues no, para nada que les voy a regalar ese dinero al gobierno. Hey, recuerda que tu objetivo no es el pagar impuestos, tu objetivo es aumentar tu rentabilidad es darle trabajo a más personas es aumentar tu calidad de vida y convidar de esa calidad de vida a otras personas si el precio que tienes que pagar es pagar el impuesto, paga el impuesto pero ahí es donde notas el cómo si tú no tienes cuidado en quién eres tú y el mensaje que te estás mandando como emprendedor, como empresario como empleado, como socio de negocios si por un momento te distraes y dices, sabes qué pesa más para mí el no pagarle el impuesto al gobierno que hacer dinero entonces de antemano te digo que todas tus decisiones van a ir encaminadas a no generar dinero y se te va a olvidar todo el gran propósito que tenías de convidar esa calidad de vida, de dar empleo a otras personas de alimentar a otras familias simplemente porque te ganó en tu mente primero el no pagarle el impuesto que hacer dinero Cuando tú dices en tu mente, primero quiero hacer dinero porque quiero ayudar a todas estas personas, quiero ayudar a mi comunidad, quiero hacer todos estos proyectos. Y si una pequeña parte de ese precio es pagar el impuesto, pues lo voy a pagar, se acabó. Eh, Uno de nuestros socios de negocio siempre dice, si un día llega Hacienda y me dice, oye, tienes que pagar un millón de pesos, se los pago y mañana me dedico a hacer otro millón. Es así de sencillo. O sea, a mí no me interesa el pagar el impuesto porque yo sé que lo puedo generar de nuevo y puedo generar de nuevo ese ingreso porque a mí mi tirada es nunca perder el foco de que yo soy un empresario, yo soy un emprendedor, yo soy una persona rentable que se está encaminando a cosas más grandes que yo mismo. Más allá de mi comodidad, más allá de mis percepciones, tengo que beneficiar y trascender a todas las personas que me rodean. Entonces eso va a pesar más que pagar dos o tres pesos en el área fiscal. Ahora, ¿cómo vas a saber si tienes que pagar más o menos impuestos? Pues asesórate, estudia, investiga, lee nuevamente. Si tú eres una persona informada en el ámbito fiscal, pues naturalmente que tu creatividad fiscal va a aumentar. Es así de sencillo. Si te vas a la parte jurídica y te alimentas del ámbito jurídico, pues si tú creces en ese tema, también tu creatividad va a crecer en ese tema y todo va a ir ligado a la misma situación. Si tú complementas con lo que mencionábamos en la sección anterior del descubrir quién eres y la historia que te estás contando, entonces ahora combina este nuevo contenido de realmente en esa vista de tú quién eres, qué quieres y hacia dónde quieres llegar. Pregúntate quién eres tú. En el área de los negocios, a dónde quieres llegar, qué es lo que te va a definir, cuáles son las premisas que están controlando tus decisiones de negocio. Gana más el no pagar impuestos, gana más el hacer dinero, gana más el dar el empleo a las personas y entonces esto va a crear un tema de congruencia. La congruencia en el ámbito financiero En nuestra siguiente sección Antes de que quiero cerrar esta parte Te voy a dar tres indicadores financieros Que no vas a encontrar en libros de finanzas De hecho no los vas a encontrar en ningún lado Porque es parte de un libro que estoy escribiendo Bueno, cuando ya lo publique lo encontrarás ahí, pero mientras tanto tú lo vas a tener en primicia con BlackBot aquí en este podcast. Eh, Vamos a hablar precisamente del cómo puedes medir cuál es la visión o el alcance de una empresa, de un negocio, únicamente analizando dos cantidades financieras. Y esto porque es bien importante. Porque la medida que tú eres consciente de quién eres y hacia dónde vas, puedes saber si estás tomando las decisiones correctas para ese futuro que quieres programar, como hemos platicado previamente, o cómo estás programando tu empresa, como esos dos robots que planteaba al principio. Estás planteando un negocio en materia de desigualdad donde el que está a la cabeza gana más que los obreros, que los empleados no te extrañe que tengas mucha rotación de personal o estás planteando un esquema igualitario no te extrañe que no tengas utilidades o que como director general ganes lo mismo que el obrero del nivel más bajo pero estás siendo congruente no está mal que se haga de una u otra manera siempre y cuando seas congruente contigo mismo porque recuerda, solo puedes crear lo que tú eres te agradezco mucho que nos hayas escuchado. Nunca eh, dejes de comentar con nosotros, ya sea por inbox en arroba en nuestro Facebook, es arroba consultores, o etiquétanos en la publicación de este podcast con Blackbot para poderte contestar directamente.
1: Portfolio. Este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención. Portfolio. Presentado por Black Note 2, el sketchbook perfecto para desatar tu creatividad.
2: Portfolio en Creative Talks Podcast
1: En esta ocasión, en la sección de Portfolio, les traigo al artista, ilustrador, autodidacta Sofía Bonatti. Ella es argentina, saludos a la gente de Argentina, y actualmente vive en Reino Unido, y tiene esta forma... ah, Espectacular de capturar personas de forma exquisita Captura expresiones matizadas y personalidades de una variedad de personajes femeninos A la vez que los integra en entornos y patrones abstractos Que casi siempre están en el fondo Que le dan este toque místico y muy sobrenatural a cada interpretación También sus ilustraciones suelen presentar temas en solitario Mezclados con nubes tormentosas, laberintos vertiginosos Motivos florales, colores atrás explotando Puntualmente me gusta la colección Amazing Girls de Sofía es, es, es espectacular, me atrapó totalmente Y esa fue la razón por la cual decidí reseñarla en esta sección de Portfolio Como ilustradora y pintor autodidacta Ha ganado bastante admiración, mucha adoración Y trabajos de muchas personas que ya la admiran como yo Marcas que han colaborado con ella Publicaciones y clientes de todo el mundo Recientemente hizo una colaboración con Society6 y con el animador Hibnogif para dar vida a sus pinturas. Para conocer más de ella, no pueden perderse ninguna de sus colecciones y sobre todo viene trabajando nuevas, así que estaremos eh, obsesivamente viendo los nuevos lanzamientos de Sofía. Pueden entrar a Behance, es Behance.net diagonal soft con doble F, Sof, oronia. Se escribiría como sofronía, solo que es con doble F Behance.net diagonal sofronía con doble F Para que puedan ver todo el portfolio de Sofía Bonatti Estás escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana Creative Talks Les presentamos a Lizzie Kane productora de videojuegos en League of Geeks y fundadora de la Girl Geek Academy. Está haciendo bastantes olas en la industria del juego. Además, descubre su inspiración creativa y cómo este impulso por la diversidad creativa desafía el status quo. Además, es parte de la lista global de las 30 promesas de Forbes.
8: Creo que la es da a la I know that sometimes people can't verbalise their feelings, their emotions, their struggles, but being creative gives them an outlet. You can create your own stories in a game that you experience and, and nobody else could ever have experienced. I'm Lacey Kane and I produce video games. I think the moment when I realized I loved games, my neighbour was a few years older than me and she was always showing me new games that were coming out. I went to a high school where none of my friends were going so I didn't really have anyone to talk to. I was really really scared and The Sims came out just as I went to high school and I really immersed myself into that and it helped me kind of get through that time in my life. I realized that there are all these different things that games could be. I play games mainly socially and have that experience and shared moment together. Girl Geek Academy is a startup that uh, myself and four other women founded to help women enter the tech scene, basically. We encourage more women to use technology, build websites, create startups, and basically help reshape the internet. Women are able to add to this culture and add to the the game development library that we're seeing. They're creating really, really unique games because they have this different voice. And that goes not just for women, it goes for people of color, it goes for everything. It's really awesome to see. It means these unique stories are being told all the time. To be able to facilitate that and give people that light bulb moment, basically, made them realize that the industry is for them, that they can do it, that they can actually achieve everything that they think they can achieve. And giving that to people has been an amazing experience. I definitely think that we're seeing a lot of people figuring out how to make games now. It's pretty wild because it means that everyone's getting a chance to tell their story. We're in the era where game designers are starting to realize that they need to have multiple different skills. So they'll be like, I also dabble in, you know, 2D art. I also dabble in programming. And I think we're gonna see better games created because of these multifaceted people. One of the biggest elements for a successful collaboration is, is communication. And a lot of us are, you know, really comfortable in having honest conversations with each other. And I think that's where great creativity comes from. Challenging the status quo, it's it's really about asking questions. It's always about challenging the people that I work with, challenging other companies in my industry. So it means calling people out, challenging people on their ideas, on what they think is the right path. I don't want to read the same book over again. I don't want to see the same film. I want to have a choice. And I think having diverse game makers means we get to see diverse games.
1: Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad.
2: Creative Talks Podcast.
1: Quien ha escuchado este podcast se ha enterado de lo que hemos estado hablando en las últimas ediciones y hay una línea discursiva en todos ellos. Eh, Si quieren escuchar podcasts anteriores, reseñamos por ahí, hace como cuatro podcasts, cinco, el libro de Marta García Aler que se llama Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida. Que, que es un, una bomba sobre el futuro y el fin del mundo tal y como lo conocemos y el fin del mundo no se trata con un tema de, de que se va a acabar el planeta sino más bien hacia dónde estamos evolucionando con todo lo que estamos haciendo en esta intersección tecnológica, creativa y, y ahora con nuevos dispositivos y desafiante para la humanidad en el podcast pasado, cosa que pueden hacer, revisar el podcast pasado y estamos hablando de Andrés Oppenheimer que por cierto, ya lo terminamos de leer. Nos escapamos al, al, a las playas de Oaxaca, aquí en México, que están espectaculares. Y tengo un par de audios que escucharán en la siguiente edición del podcast, porque conocimos cosas fascinantes. Y el libro de Andrés Oppenheimer, que se llama y Quien Pueda, nos da un acercamiento sobre a dónde se va a mover la humanidad una vez que la inteligencia artificial y la automatización estén presentes en los siguientes 5 y 10 años, lo cual está cañón. Pero ahora... ...ha llegado a nuestras manos... Eh, ...ya lo habíamos escuchado en un punto... ...en un audiolibro... ...porque nos lo recomendaron... ...y nos dijeron... ...oigan, tienen que leer este libro... ...y ya saben que... ...devoramos libros... ...y... y, y está, ...tenemos muchas ganas de entrarle... ...así que... Eh, ...he agarrado este libro... ...tengo... ...tengo dos días con él... ...es el Homo ...de Yuval Noah... ...y me parece... ...súper fuerte... ...de hecho... ...en términos de, de paginación... Es, es enorme el libro, tiene casi 500 hojas, o sea, déjame ver, reviso ahora mismo. Tiene 480, 490 hojas, imagínense, es como si leyera los dos libros anteriores en uno solo. No es tan ligero y Noal tiene una profunda pasión por la condición humana, los abordó ya en su libro Sapiens, que fue el, el libro anterior a Homodeus, en el que él despliega una gran narrativa de lo, que, de lo que ocurrió hasta el día de hoy. Eso fue Sapiens. Pero el Homodeus es una reflexión sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora hacia el futuro. Y me gusta lo que, lo que aborda el Homodeus. En el Homodeus se exploran los proyectos, los sueños y las pesadillas que sin duda van a ir moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte, es decir, la muerte de la muerte, hasta la creación de la inteligencia artificial que ya nos está alcanzando. Yuval Noah hace una aproximación y una crítica muy fuerte hacia el smartphone, por ejemplo, en donde la data y tus dispositivos digitales te conocen mejor de lo que te conoces a ti mismo. Eso plantea un, un hacia dónde se va a dirigir la humanidad ¿Quién va a tomar la decisión por nosotros? Si nosotros no nos conocemos seguramente los dispositivos lo van a hacer Y ellos son los que van a escoger nuestro trabajo, nuestra pareja Nuestro presidente Y eso es un tema fuerte para criticarlo Y ponerlo en la mesa O cuando la inteligencia inteligencia artificial Nos saque de este mercado laboral Que ya advertía Andrés Oppenheimer En el libro pasado que reseñamos ¿En dónde van a estar estos millones de desempleados? ¿En qué se van a convertir? Y no solamente lo veamos como un grupo de personas Minoritario, va a ser un grupo gigantesco Mayoritario ¿Qué va a pasar con esos humanos? ¿Hacia dónde se van a mover los países? ¿Cómo vamos a a enfrentar este reto en los siguientes 5 y 10 años. Eh, sin duda, es, es el futuro de la, de la evolución. El libro plantea, y vaya que más hace falta leer muchas otras hojas, pero está planteándonos hacia dónde se está moviendo, hacia dónde se va, se va a mover. Es una lectura pesada, no es una lectura ligera, que puedas eh, tomarte con un café. Esta es una lectura que requiere tu 100% de ti y de estarte cuestionando y probablemente parándote cada dos páginas y decir: Fuck, esto lo, lo cambia todo. Este pensamiento no lo tenía en la cabeza. No es el escenario cómodo, es un escenario que duele, ¿no? Es un escenario que te incomoda. Eh, el Homo Deus es una reflexión sobre lo que puede ocurrir hasta ahora y, y, y abre con preguntas fuertes como: ¿qué es un humano? ¿Qué es la religión? Y tiene frases contundentes como El mayor descubrimiento de la ciencia ha sido la ignorancia. ¡Fuah! <risa> una bomba, ¿no? Pero ha tolerado la emergencia de otros mitos. El crecimiento indefinido, por ejemplo, es una ficción de cualquier economía moderna que contradice descaradamente el segundo principio de la termodinámica. La inmortalidad, en el más aquí, es el mito para una nueva religión. Es un organismo vivo, es un algoritmo, nos estamos convirtiendo en eso Y nada impide que este, esto vaya a existir indefinidamente Ni siquiera hace falta ya comprender esta realidad De acuerdo a Noah, todos son datos Un buen sistema de información nos conoce mejor desde afuera que a nosotros mismos desde adentro Por lo tanto, el humanismo ha muerto Y según él, se inaugura algo que es ¡Viva el dataísmo! Dataísmo. Es, es, es una nueva religión a base de datos y de realidades y de ciencia y de tecnología. Datos que predicen tormentas, recomiendan tratamientos médicos, que te dicen qué hacer, qué pensar, qué reír. Dataísmo. Yo no sé si en la siguiente edición del podcast me dé tiempo de leer un libro o aproximarme a él. Creo que este libro de Lomodeus va a dar bastante de qué hablar. Y por lo pronto en las hojas iniciales Que son absolutamente pesadas No lo recomiendo como una lectura ligera Si le van a entrar a Lomodeus Es porque están dispuestos A confrontarse con el futuro de la humanidad Desde el interior y al exterior Es, es complejo Creo que va a ser uno de estos libros que van a marcar No solamente el año Respecto a las lecturas que estoy haciendo Sino a un antes y después de, de la vida misma En la cual estoy en este planeta eh, recuerden, Omodeus, Breve Historia del Mañana eh, Yuval Noah Harari es el autor Y ustedes están escuchando las Creative Talks Los dejo con Yuval Noah Que nos da una introducción bastante interesante A uno de los planteamientos del libro
9: Muchas gracias por esta presenting the book, not as a book of futurology, because um, for me something very important to make everybody uh, understand if they're going to go and read this book, that it's definitely not a book of prophecies about the future. It's rather tries to map different possibilities that might or might not be realized. We still have some agency. Regarding that, uh, writing a book of prophecies, I think, is a sterile exercise. If it becomes true or doesn't, doesn't matter. I mean, you can't do anything about it. It's much more interesting, it's much more vital to write about different possibilities. And if you don't like some of these possibilities, then do something about it. Uh, Try to prevent the worst possibilities from being realized. And what I want to discuss today is one particularly important uh, possibilities, the possibilities that we are now facing, which is the rise of artificial intelligence and the potential that artificial intelligence will become the dominant life form on Earth and even beyond the Earth. And what would that mean for Homo sapiens? And In order to understand this, we need to maybe go a step backward and take the really long view, not just of history, but actually of biology. Not just of the history of man, but really of the history of life. Because what's happening now is maybe not just the most important revolution in human history, but the most important revolution in biology since the beginning of life, at least on Earth. Uh, For the last four billion years of of life, nothing much changed about the fundamental laws of life. All life forms for four billion years evolved by natural selection, and all life forms were restricted to the organic realm. It doesn't matter if you're an amoeba, or a giraffe, or a tomato, or a homo sapiens, you are made of organic compounds, and you are are subject to organic biochemistry. This is now changing we are on the verge not only of replacing natural selection with intelligent design, not the intelligent design of some god, our intelligent design as the principal motor of the evolution of life, we are also on the verge of allowing life to break out for the first time from the organic realm into the inorganic and creating the first inorganic life forms after four billion years of evolution, which also implies that life will for the first time have a serious chance of breaking out of planet Earth and beginning to spread in the rest of the galaxy, in the rest of the universe. Uh, organic life has been adapted to the very unique conditions of this planet for four billion years. So despite what you see on Star Trek, which is just now celebrating 50 years, It's extremely difficult to sustain organic life in outer space or on on other planets, which is why it's very unlikely that organic life will, will be able to spread and to flourish outside Earth. But once you switch from organic to inorganic, it becomes much easier. So we are really on the verge of these two intertwined revolution, moving from the organic to the inorganic and moving from planet Earth actually to the rest of the universe, to the rest of the galaxy. But coming back from the level of the galaxy to the level of day-to-day politics, what, this, what will this mean for ordinary human beings, for society, for the job market, for the political system? I don't have time to cover all the different scenarios and possibilities. I want to focus on one very important issue, which is what it will do to the job market and what it will do to the economic uh, importance and power of ordinary humans in the next few decades, because this is a very practical question. Uh, kids in the UK have just started the school the school year this week. And the question is, what do they need to learn so that they will still be relevant? They will still have a job when they are 30 or 40. It's this kind of question which I think uh, brings down The idea of artificial intelligence from the cloud and the galaxy to the level of society and economics and politics. Esto es Creative Talks Podcast.
1: Creative Talks Podcast, presentado por Blackbot, la compañía creativa que diseña el futuro.
2: Creative
1: Talks Podcast. Es momento de hacer un stop y poner música. Esto es de San Paulo and the Broken Bones. La canción se llama Apolo, y ustedes están escuchando las Creative Talks. Ustedes están escuchando las Creative Talks. Interview. Nos topamos con personalidades del mundo creativo y las extraemos una exquisita dosis intelectual.
2: Interview.
1: Presentado por Katana, el más avanzado Creative Planner del planeta.
2: Creative Talks Podcast.
1: La primera vez que conocí a los Bros Mind fue en. La primera um, versión de Off, la primera edición de Off en el 2012 en la Ciudad de México. Si no me equivoco, fue la primera. Sí, sí, sí fue la primera cuando, cuando abrieron Off en México. Y Brosmind estuvo en el segundo día y no, no me acuerdo si fue la última o la penúltima conferencia y los amé. No solo por la historia que tenían, sino por el arte sumado a ese estilo cómico a la hora de diseñar y a la hora de, de ellos ponerse en el escenario y crear esta interacción visual, de diseño, de arte, de multimedia y de interacción. Los Brosmind me reventaron la cabeza. Además guardo con mucho cariño un par de cómics hecho en exclusiva para este evento. Ellos son Juan y Alejandro Mingarro. Además de ser hermanos Brosmine... Son parte de este gran estudio de diseño que ha tenido bastante, bastante eh, exposición, admiración y respeto en la industria de diseño y creatividad. Esta peculiar eh, pareja creativa trabaja sobre todo en el ámbito de la ilustración para publicidad, mucho de diseño gráfico y de forma esporádica en el entorno del arte. Les dejo esta entrevista, cortesía de Monográfica Org, en donde los Brosman hablan de su visión del humor en el diseño y la ilustración. Nos comentan algunos casos en los que su humor no se ha entendido y nos muestran el papel del humor en su trabajo. Disfruten.
10: Pues somos los hermanos Mingarro, también conocidos como Brosmind. somos ilustradores y artistas. Hacemos principalmente ilustración publicitaria y también tenemos una, eh, otra faceta en la que hacemos piezas más exclusivas ya un poco más en el mundo del arte. El nombre de Brosmind fue puramente casual, ¿no? nos gustó, sí. no tiene ningún significado, aunque tiene una traducción muy literal que tampoco nos gusta, pero fue simplemente una palabra que por su sonido nos gustó en un principio y nos recordaba un poco cómo suena sí, nuestro poco, apellido, ¿no? buscaba un poco
6: el sustituto de nuestro apellido, ¿no? Mingarro que tenía una doble R, pues queríamos algo con R, ¿no?
10: Sí, sí, pero fue... Casual. Y
6: probando fue, mira, Brosmain.
4: Nos sí registramos
6: que... una web y cuando volvimos a empezar a trabajar juntos ya dijimos, mira, lo tenemos registrado, suena bien, nos lo quedamos, ¿no?
10: Sí, sí, ya no había vuelta atrás. Eh, empezamos siendo, al principio, un estudio multidisciplinar.
6: Lo curioso era esto, que hacíamos diseño gráfico, diseño industrial, era una mezcla un poco rara. Entonces Mm. teníamos como una serie de clientes más o menos fijos, gracias a los cuales nos eh, nos arriesgamos a empezar. Pero luego vimos que con el tiempo nos gustaba, pero no acababa de convencernos porque había como muchos pasos hasta el punto de llegar a la, a la pieza final ¿no? era como si haces un producto tienes que pasar pues, por el cliente, el comercial el, el, luego temas de producción, cómo se produce hay como muchos pasos intermedios y son pasos muy, muy largos,
10: sí, muy entonces hechísimo. queríamos algo bien, bien. muy
6: inmediato y teníamos como esa esa ansiedad creativa de queríamos producir, producir, pero instantáneo, casi, ¿no? Yo eso que nos daba un poco más el diseño gráfico, entonces poco a poco, de casualidad también, nos empezamos a hacer proyectos de ilustración, lo típico para camisetas de amigos y de rebote hicimos un trabajo comercial
10: que fue como nuestro salto al, al mundo de las agencias de publicidad. Sí, la verdad es que hasta ese momento era como un hobby, la ilustración, ¿no? Y tampoco éramos muy expertos, no conocíamos mucho la técnica tampoco, ¿no? Sí, exacto. Eh, y, pero gracias a ese proyecto que hice, que es el de, de Power of Dreams para Banda, para con la agencia de Villarrosas, eh, ganó un montón de premios y entonces nos empezaron a llegar ofertas de trabajo específicos de ilustración de España y de todo el mundo. Eso es lo que nos eh, hizo realmente plantearnos la posibilidad de ser un estudio de ilustración a tiempo completo. El universo Grossman sí que es un poco más complejo que... Lo que pasa es que plasmarlo en ilustración es como lo más fácil para nosotros, ¿no? es lo que hacemos más rápido. Pero siempre que podemos, en estos proyectos personales, pues intentamos experimentar más con trabajos en volumen o con otro tipo de disciplina. A mí, por ejemplo, me gusta más el humor como improvisado o el que surge de forma natural en las conversaciones del día a día una persona graciosa o que... Ese humor a mí me gusta mucho más que por ejemplo toda esta corriente que ha habido en los últimos años del de club de la comedia, el humorista sí, que va claro. delante de un público que es como más forzado. El público se ríe casi como por compromiso. Sí, ¿no? es un poco me cargante, gusta más ¿no? es como el humor sí, que te pilla por sorpresa, no, es improvisado. Creo que es más, más interesante y más difícil. Yo siempre vuelvo un poco a los clásicos que son los que... Creo que es como un poco el humor del que vivimos nosotros en nuestra infancia y que ahora se ve un poco en, nuestra, en nuestro trabajo. Y curiosamente también está muy relacionado con el mundo del cómic y, y la animación. Quizá. Es, por ejemplo, todos los clásicos en España: eh, Ibáñez, Jan, el creador de Super López, eh, Tintín, eh, Asterix, ese tipo de humor. Eh, Akira Toriyama, por ejemplo, el creador de. Sí, de Dragon Exacto, Ball. El o... ¿no? es fantástico Slum. Que,
6: sí, que ponían cuando éramos pequeños. Sí, un Ese gran tipo de, para de
10: humor. Es que es como muy, eh, como muy exagerado, humor muy físico, pero a su vez también como con unos toques de surrealismo que creo que también nos ha influenciado mucho. La
6: verdad es que no hemos trabajado nunca con otra persona. Bueno. Sí que hemos hecho pequeñas colaboraciones y siempre han funcionado bien y siempre hemos intentado llegar a este nivel, pero la verdad es que es muy difícil después de... Nos gusta decir, bueno, nos conocemos hace 30 años, ¿no? Llevamos, tenemos la, la, las mismas influencias, crecimos juntos, mismas películas, mismos cómics. Y para nosotros es muy fácil trabajar juntos y es casi inmediato, ¿no? Yo pienso una cosa y se lo enseño ya muy esquemáticamente y ella ya lo entiende. Y eso hace que el proceso creativo sea muy, muy sencillo. Entonces, introducir a otra persona siempre nos da como ese miedo, vértigo, en plan, va, va a romper esta cadera, que seguramente es muy positivo, ¿no? Pero <risa> hay que trabajar con más personas. <risa> Sí, es una
10: cosa pendiente que tenemos, ¿no? Sí, no, y y lo, lo pensamos poco, mucho,
6: pero siempre da el vértigo este, ¿no? Necesitamos a alguien, a alguien más en el estudio para poder producir más, ¿no? Para poder evolucionar poder más, Sí, más sí más, siempre decimos ¿no? que teníamos que tenía haber tenido ¿no? un
10: tercer hermano, ¿no?
6: Sí, exacto. En ¿no? <risa> el <risa> fondo, ejemplo. nuestras riñas, podemos llevarlas al máximo, pero en el fondo, es, se supone que me va a perdonar porque
10: soy su hermana, ¿no? Todas sí. estas grandes discusiones que tenemos, que son muy violentas, si las estuviésemos con otra persona, no, no nos hablaríamos nunca más. nunca más seguramente. Y aquí siempre, quizá también aparece de nuevo el humor, ¿no? Igual discutimos súper sí. fuerte y luego de repente estamos callados cinco minutos y igual nos entra la risa, ¿no? Porque de la eh. discusión que hemos tenido. ¿no? O sea, que el humor muchas veces es como, como acaba nuestras el estado final de nuestras discusiones, ¿no? Sí, no, nos gusta creer que hacemos un
6: humor universal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos está funcionando muy bien y aquí en España
10: igual cuesta un poco más, pero no es que cambiemos de humor. No, también no. creo que cuando alguien de fuera te pide algo, eh, ya te conocen y vienen a por tu estilo en concreto. O sea que esos que vienen eh, ya conocen tu humor y seguro que les gusta. Normalmente alguien, un cliente extranjero no, no te contrata a ciegas, ¿no? Sí, pero por nuestra parte... Queremos pensar en algo más universal y no
6: cambiar el estilo dependiendo de qué país o qué cliente, sino es, mira, hacemos esto, te gusta o no,
10: pues creo que sí que funciona porque es un, el tipo de humor que hacemos nosotros es como, al ser como un mundo un poco de fantasía, o, uh-huh. sí que es como más universal, nunca nos hemos relacionado con ningún tipo de ideología política, nunca hemos hecho un tipo de humor así como que se pueda clasificar o que pueda ofender a alguien ¿no? es como muy universal y yo creo que también por eso funciona
9: Estás
1: escuchando Creative Talks Podcast El primer podcast centrado en la creatividad humana
2: Creative Talks
1: Y como les decía en el podcast les tengo un regalo Es no puede ser considerado regalo sino algo tremendamente importante Primero la mejor escuela de diseño en América Latina sí, centro Centro es maravilloso Ha desarrollado un prontuario De técnicas creativas Y me parece exquisito Este prontuario de técnicas creativas Es una selección de 53 caminos O formas o métodos Que el equipo de investigación de Centro Llegó para crear y facilitar Y sistematizar El uso del ingenio y la creatividad El prontuario Incluye técnicas clásicas Como el scamper o el clásico y aburrido seis sombreros, pero es parte de las opciones que hay, para pensar métodos completos para resolución de problemas o creación de, de, de nuevas ideas a partir de metodologías. Son, categorías que sean, perdón, son tarjetas que se han clasificado en tres categorías, gestión y administración, solución de problemas e ideación, y dependiendo del alcance de cada técnica o método. Ok. Todo este prontuario es mi prontuario personal ¿Qué significa esto? Solo hay uno De hecho, este prontuario es una edición especial Es es mía Pero la voy a donar Porque yo ya la tengo Yo ya la he usado Me parece fantástica Ya tengo documentado todo el prontuario Y creo que una herramienta de este nivel A este nivel de generación Con este nivel de propuesta Necesita estar en las manos de alguien que la vaya a usar totalmente ...y que la lleve quizá al siguiente nivel... ...así que si eres tú... ...y estás escuchando este podcast... solo tienes que hacer lo siguiente... ...mándame un audio... ...a mi WhatsApp... ...te repito el número... ...55-5104-2916... ...ese es mi WhatsApp... ...ahí tienes que dejarme un mensaje de audio... ...no un mensaje de texto... ...un mensaje de audio... ...y es en ese mensaje de audio... ...me vas a explicar... ...por qué crees... ...que la creatividad... ...puede cambiar tu mundo... ¿Y por qué necesitas este prontuario? Ya está. La mejor respuesta, la mejor persona va a tener este prontuario. Y lo voy a anunciar en el podcast, probablemente en la siguiente edición o hasta el otro. Voy a esperar quizá una semana o, o 15 días para poder darlo. Es un prontuario que definitivamente debe estar en tus manos. Y la segunda sorpresa voy a tener en la siguiente edición del podcast. Una black note para ustedes. Igual, para alguien que esté haciendo un proyecto y necesite una Black Note para crear estas grandes cosas, sería un honor para nosotros que la Black Note estuviera dentro de este proyecto. Así que se entrarán cómo la van a obtener en la siguiente edición del podcast. y Recuerden utilizar el hashtag Creative War en todo lo que tenga que ver con creatividad. Incluido, promover este podcast o compartirlo, lo cual se los pido de todo corazón que hagan. Estás procesando
2: Creative Talks podcast
1: Esta fue Las Creative Talks. Yo soy John Black. Extraño mucho a Fernanda Rocha. En verdad no tienen idea de lo que significa no tenerla enfrente y poder platicar con ella y poder debatir y poderte enojar y poder azotar las cosas en la mesa o estar de acuerdo en algo o no. Es súper 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 distante estar así solo en este micrófono. Fer cuando llegue seguro traerás cosas increíbles A ustedes Gracias por estar ahí Porque sí, evidentemente esto es una soledad compartida Realmente el podcast Es así Viajamos en tu audio, viajamos en tu equipo de audio Para que puedas escuchar esto Y estamos en esta soledad compartida Voltea alrededor Cada quien está en su propia soledad compartida Pero es tú Pero tú estás definitivamente En otro nivel es un honor estar para ustedes, recuerden mis redes sociales Jonathan Álvarez en Twitter o John Black en todas las demás que me estén buscando, usen el hashtag el hashtag Creative War para que puedan encontrar o seguir todo, todo lo que estamos publicando ahí y quiero que escuchen esto de Alex Rovira, escritor y divulgador y algo que me conmovió totalmente.
0: La voluntad de comprender la singularidad del ser y sus circunstancias. Tú amas a alguien cuando tienes la voluntad de comprenderle, o de comprenderla, mismo si no lo comprendes, pero tienes la voluntad. Amar es cuidar. Amar es hacer algo que sea coherente con lo que le declaras. No tiene ningún sentido que tú proclames el amor a alguien si no hay un comportamiento observable. Y amar es inspirar para ayudar al ser amado a que construya nuevas realidades objetivas que pueda llevar a cabo un proyecto, que pueda superar un examen, que pueda hacer un buen trabajo de investigación, que pueda darse el permiso de hacer algo que le da miedo, pero inspirar también para nuevos sentidos a la vida. El que ama procura que el ser amado construya una narrativa interior que le sostenga especialmente en la adversidad. Y las historias sirven para eso. Las historias nos inspiran, nos dan anclajes en la memoria, nos dan referentes de cómo ese personaje superó esa dificultad. Hay un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo escribió Bruno Bettelheim, y el prólogo de ese libro ya es una joya, ¿no? y comienza más o menos así. Si queremos que nuestros hijos construyan un sentido en su vida, y recordemos que la vida objetivamente no tiene sentido, el sentido se lo da cada cual como puede, construyendo la narración interna que le va a sostener, los cuentos están para eso. Creo que se atribuye a Andersen, pero no estoy seguro que sea de Andersen, la frase que decía que los cuentos se escriben para que los niños duerman tranquilos y los adultos se despierten.
1: Y sí, queridos podescuchas, los amamos, los amo, nos vemos en el futuro.